0: Hola a todos y bienvenidos a Rumbo a tu vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. Hoy tenemos el placer de conversar con Roberto Remacho, atleta de competición en bodybuilding. Roberto comienza a competir en el año 2005 proclamándose campeón absoluto de Granada. Después consigue ser varias veces campeón absoluto de Andalucía y campeón de España en la categoría de Classic Bodybuilding. En 2010 dio el salto a culturismo senior hasta 90 kilos, volviendo a ganar el campeonato de Andalucía y de España, además de muchos Open regionales hasta el 2017, donde gana varias competiciones nacionales e internacionales. Ahí hace un pequeño parón hasta el 2019 y es en ese año donde compite en dos categorías diferentes, Classic Physique y culturismo senior hasta 95 kilos. En ese año consiguió entrar en la selección española y pudo viajar al Mundial de Dubai representando a España. Ese Mundial ha sido el más duro de la historia a día de hoy, tanto por el nivel de los atletas que competían como por el número de participantes, había más de 2.000 atletas de todo el mundo. Ahí compite en la categoría de Classic Physique y pudo clasificar sexto. No obstante, consigue un increíble puesto viendo el tremendo nivel que había en la tarima. Después de ese mundial, Roberto consigue ganar varias competiciones internacionales y por fin, en Roma, consigue ganar las dos categorías y ganar el overall, obteniendo así su carnet de profesional. Así que hoy hablamos con un culturista profesional, un auténtico atleta con muchísima experiencia en este mundo. Tenemos el placer de contar hoy con nosotros con el gran Roberto Remacho. Roberto, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Muy buena, Andrew. Pues muy bien, aquí eh, encantado de estar contigo y compartir con Rumbo a Tu Vida el tema este del bodybuilding tan desconocido por mucha gente. Efectivamente, tengo
0: muchas preguntas, muchas curiosidades que aunque ya las he comentado muchas veces contigo personalmente, me gustaría que hoy los oyentes del programa las pudieran escuchar de ti directamente. Bueno, antes que nada, eh, te he presentado como un auténtico eh, fan atleta del bodybuilding. Cuéntanos un poco, cuéntales a la audiencia, ¿cómo fueron tus comienzos en el mundo del culturismo? ¿Cuándo y cómo decides empezar a competir?
1: Bueno, pues sí, te cuento. A ver, yo empecé con esto del culturismo a partir de los 16 años ya empecé a tocar una, unas pesas y demás en la casa y recién cumplido los 18 años decidí apuntarme a un gimnasio porque yo era bastante delgado y lo que quería era subir un poquito el tono muscular me veía demasiado delgado y vamos la primera vez que yo me apunté al gimnasio más que nada fue por eso
0: entonces empezaste en esto por tener un aspecto más estético más por vanidad para ligar más por salud por sus beneficios a nivel físico por qué empiezas en esto
1: pues quizá un poco por complejo de delgadez yo era muy delgado yo estaba pesaba muy poco entonces claro en comparación con amigos que tenía y demás eh, era el más delgado de todo y tenía un poquito de complejo y yo siempre he querido ser un, un tío con un cuerpo atlético y tal. Y era, vamos, era, era mi ilusión, en verdad, el, el tener el cuerpo de, de Jean-Claude Van Damme, por ejemplo.
0: <risa> Hola, cuéntanos, Roberto, ¿cómo es un día normal en la vida de un culturista de élite como
1: tú? ¿Qué, qué haces? Sí, bueno. Nosotros, yo suelo levantarme bastante pronto. Me levanto temprano para hacerme mis comidas y demás de la mañana entonces sobre las 7 de la mañana estoy haciendo la primera comida y cada 3 horas voy haciendo comida entonces eh, yo dedico el día prácticamente todo a lo mismo porque mi trabajo también es relacionado con lo mismo y vamos, eh, estoy todo el día haciendo mis comidas, dietas, voy a la tienda, trabajo, he hecho mi, mi jornada laboral y atiendo a mis clientes, a mi gente, y a la mediodía, sobre las dos, es mi hora de entrenamiento, he hecho un par de orillas entrenando, dos orillas y media, dependiendo la, la época de, de competición, y nada, y, y a la tarde pues más de lo mismo, seguimos, seguimos haciendo el régimen de comidas cada tres horas, eh, volvemos a trabajar por la tarde, y, y bueno, algo, algo normal, como cualquier persona, llegar a casa, ducharte, descansar, y, y a dormir pronto, que al día siguiente otra vez estamos temprano. Repetir diez. lo mismo. Contamos
0: 5 sí. o 6 comidas. ¿no? ¿Cómo, hablando de dieta, ¿cómo es la dieta de un culturista cuando no está en época de competición? ¿Os cuidáis tanto cuando estáis fuera de competición?
1: A ver, eh, la dieta de, de culturista, eh, yo digo que es la dieta de, de por vida. <risa> o sea, nosotros no tenemos una dieta. Mmm, a ver, solemos comer siempre más o menos los mismos alimentos. Si es verdad que variamos mucho las cantidades de grasas, de hidratos de carbono, proteínas, pero prácticamente la comida mantenemos todo el año la misma comida. ¿eh?
0: Roberto, ¿se entrena y se come de forma diferente cuando se va a competir? Dices que es un estilo de vida, como tú te sueles alimentar, pero en cuanto a entrenamiento y dieta, ¿cambiáis de cara a la competición?
1: Sí, sí, claro que se cambia, tanto en, en alimentación como en entrenamiento. O sea, cuando estamos en fase de volumen las comidas son mucho más altas en hidratos y en grasa y los entrenamientos se suelen trabajar muy pesados. Y luego ya en fase de definición y precompetición vamos bajando calorías, vamos bajando hidratos de carbono, grasas y hacemos una dieta mucho más, mucho más ligera en, en carbohidratos. Sí. Los entrenamientos también son un poco digamos, más intensos pero manejando un poquito de menos peso. Ajustando, es una palabra que te he
0: escuchado muchas veces. Ajustando, ajustando. Sí. Roberto, ¿tú cuentas macros? ¿Cuántas calorías?
1: Pues normalmente no suelo contar macros ni calorías, porque en realidad nosotros estamos haciendo un protocolo que nos está funcionando súper bien: que es mantener cantidades de carbohidratos, de grasa y de proteína y con gramos vamos ajustando las calorías, pero no tenemos un número exacto de calorías para cada persona. ¿Y por qué crees que hay un rechazo en la sociedad
0: de cara al culturismo en general?
1: Pues, a ver, más que nada yo creo que es un poco la ignorancia, ¿no? Y eh, el ver cómo un cuerpo desarrolla tanta masa muscular, eh, la gente lo ve como que no es normal, entonces, pues... <risa> Parece que somos dentro de un poco, unos bichos raros, vaya. <risa> y en realidad no es eso, ¿eh? ya te digo, es la ignorancia. Yo no, no juzgo por porque tengan esa visión de nosotros.
0: ¿No crees tú que el culturismo tiene mucho de cultura? Hay que llevar un equilibrio entre una buena nutrición, como tú dices, unos buenos entrenamientos de calidad, un descanso óptimo, y también hay que entender mucho sobre todos estos temas, ¿no? No basta con decir yo como bien y ya está.
1: Totalmente. Eh, a ver... Esto es muy parecido a cualquier carrera de cualquier persona. O sea, esto tienes que, que saber lo que estás haciendo, saber lo que, lo que estás poniendo en entrenos, en dietas, cantidades, eh, muchas, muchas, muchas cuentas, muchos cálculos. Entonces, sí es cierto que, que tienes que tener un poquito de las cosas claras, sobre todo. De conocimiento del tema, sí, ¿no? Claro. claro.
0: Ahora. Hablemos ahora de suplementación deportiva. Roberto, ¿qué suplementos consideras esenciales para poder mantener una digna, buena masa muscular y seguir progresando en, en tus entrenamientos?
1: Bueno, pues aunque sea una lista un poco larga, te la, voy, te la voy a decir. ¿vale? O sea, yo utilizaría un multivitamínico por la mañana, eh, omega 3 fundamental durante el día. Luego a la hora de entrenamiento... Dile a, con... a, la, a la
0: audiencia ¿para qué, para qué sirve todo eso, porque a mí me lo has repetido muchas veces, pero <risa> la
1: audiencia lo, no lo conoce. Sí, a ver, mira, el, el multivitamínico son antioxidantes, minerales y demás que necesita el cuerpo, y además cuando estamos a dieta, pues tenemos que darle un aporte. Perfecto. El omega-3 son ácidos grasos, también muy necesarios, y luego lo que te voy a comentar ahora del pre-entreno y posentreno, que son uh -huh. BCA-glutamina, que son unos aminoácidos ramificados, ya a diferentes ratios, dependiendo la betalanina, la niña que lleve. Y, y la glutamina, que en sí es otro aminoácido que también contribuye a, a aguantar el, el músculo y que no catabolice. Luego lo acompañamos de arginina, que es fundamental. La arginina, es óxido nítrico, eh, otro aminoácido, pero muy, muy bueno, vasodilatador. Y la taurina con cafeína se utiliza muy bien antes de entrenar. La cafeína es un estimulante y la taurina lo que hace es que no te dé ese bajón. O sea, amortigua un poquito la caída de la cafeína. Esos suplementos para mí son fundamentales. Y si le queremos poner la guinda, pondría un poquito de crealcalina antes y después de entrenar también. La crealcalina lo que hace es llenar el músculo de agua, hidratarlo y además nos da mucha recuperación muscular. Ajá. No han mencionado la proteína, por ejemplo. Bueno, o la, la proteína. O la creatina. Siempre, la proteína es que es un, un básico. Eso eh, podemos. Yo soy. A ver, yo mmm, soy más partidario de la comida. Pero sí es cierto que en muchas dietas se requiere utilizar. Tenemos carencias en proteína, polvo. ¿no? Sí. sí, sí, porque ya las cantidades por ingesta y demás hay gente que no las tolera. Y, y es mucho más cómodo también un batido de proteína. Además que es rápido.
0: Y no es, y, y no es eh, nada insano, todo, todo lo contrario. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿por qué tomas ese batido? Pues porque es simplemente un alimento, es, es algo que complementa mi alimentación, ¿no crees?
1: Pues vamos a ver, mira, yo te digo, el tema de, de que sea sano o no, eso está en el uso de cada cosa. Las cosas depende cómo se utilicen y el uso que se le den pueden ser sanas o pueden ser insanas. O sea, si tú no tienes un, un conocimiento de, de esto ni de de nutrición, tú no puedes tomar o, o mandar a cualquier persona que se tome una cantidad de proteína que no sabe el por qué se lo están mandando o sea, puede ser un exceso de proteína claro. y eso sí hace que tenga alguna complicación o sea, deja residuo en el hígado, en el riñón si lo hacemos con exceso o si la proteína es de mala calidad entonces, siempre y cuando eh, se pongan en manos de un profesional y eh, sigan las pautas de ingestas, cantidades por cada kilogramo de peso no tienen ningún tipo de problema, al contrario. ¿Se recomienda un gramo y medio de proteína
0: por kilo de peso corporal? ¿Era así, algo así?
1: Sí, bueno, eso es... ¿O es demasiado? No, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que, vamos, digamos que ahí lo dejan como... Cada persona es diferente O sea, sí puede ser un gramo y medio Pero hay personas que necesitan tres gramos Otras personas necesitan dos Ajá. Entonces sí, lo dejan ahí como por tener Un, Una guía, un ¿no? protocolo no Pero no, no, no tiene por qué ser así Vale Mencionas
0: que hay suplementos Que son sanos no Supongo que no hay suplementos Insanos, ¿existen alimentos tóxicos Y alimentos sanos?
1: Alimentos tóxicos bueno, yo consideraría alimentos... Vamos a, vamos a reducir
0: la pregunta. ¿Alimentos buenos y malos? ¿Existe eso?
1: Es lo que te, te quería comentar. A ver, alimentos buenos y malos, todos los alimentos que realmente son alimentos, son buenos. Lo que no comparto es la comida basura. Todo lo que va acompañado de grasa, de muchos aditivos que no son naturales. O sea, eso no, no lo considero sano. Pero cualquier tipo de alimento así, a nivel de bueno, verduras, arroz... Eh, vamos, es que hay infinidad de alimentación. Y sobre todo la dieta mediterránea que tenemos aquí en Andalucía, eso es fantástico, claro. o sea, cualquier tipo de alimento es bueno.
0: Mucho pescado. Incluso para una
1: dieta de competición. Pescado,
0: verduras, carnes, de todo tipo, claro que sí. Roberto, háblame de la relación que existe entre el entrenamiento de pesas, al que tú llevas dedicado muchos años ya, y la longevidad.
1: A ver, el entrenamiento de pesa normalmente la gente lo tiene tomado como que eh, uno se quiere poner fuerte ya, ya y ahora y Suele pasar. eso no, no es así realmente requiere tiempo, requiere bastante años de entreno para tener esa mejora esa calidad muscular, darle ese, ese tono muscular, esa rocosidad de, de un músculo ya hecho y eso requiere mucho tiempo, eso no es en cuestión de un mes ni dos claro ¿no? ¿Y la longevidad? ¿Qué relación existe entre el entrenamiento de pesas y
0: la longevidad, el vivir más años?
1: Bueno, si es a eso a lo que te refería, <risa> el entrenamiento de pesas sí es cierto que, que es un deporte también cardiovascular, o sea, fortalece el corazón, si tú vas a hacer pesas normalmente haces dieta y todo eso conlleva una alimentación sana, estar sano y por lo tanto duras más años, por norma general. Ajá. ¿Y qué edad dirías que sería
0: óptima para empezar a hacer entrenamientos con cargas o con pesas?
1: A ver, la edad eh, normalmente se recomienda a partir de los 18 años, que es cuando ya 18, sí, 18 años está bien, porque es cuando ya el crecimiento se va un poquito estabilizando. Antes de eso, se puede entrenar. Lo único que yo aconsejo siempre, cuando hay alguien que me dice yo quiero entrenar con 16 años, 15 años... Yo le puedo aconsejar que lo hagan, pero sin ejercicios que puedan dañarle la columna. O sea, nada de sentadilla, ningún tipo de ejercicio que pueda dañarlo. Sí, quizá más Porque. jugando con peso corporal, ¿no? Exactamente, sobre todo, sobre todo. Vale, algo así
0: como calistenia, ¿no? Podría ser beneficial para un chaval que quiere iniciarse en esto, un chaval de 16 eso años. Eso es
1: muy bueno, eso es muy bueno. Uh -huh. Incluso todo lo que sea trabajar con el peso de uno mismo, son ejercicios que son muy buenos para, para, el desarrollo muscular, incluso en musculación también, lo añadiría en maquinaria de musculación, pero siempre y cuando eh, lo hagamos correctamente, con la técnica correctamente, claro. y ya te digo, no cargar muchos kilos en la columna, porque claro, al estar en crecimiento todavía el hueso está más frágil, no, no está hecho del todo y puede, puede retrasar un poquito el crecimiento incluso.
0: Claro, cuando hablamos de culturismo, Roberto, hablamos siempre de la, de la gran pirámide de entrenamiento, nutrición y descanso. Para ti, ¿cuál es el factor más importante en esta pirámide?
1: A ver, eh, yo considero importante las tres. Los tres, Vamos, evidentemente. Pues yo por, por parejo, ¿verdad? porque <risa> si me dices que una es más que otra, te diría que, que no es así. Pero si es cierto... Yo te explico que... Te lo digo, Roberto, porque
0: porque hay mucha gente que piensa tú tienes que entrenar como un animal y realmente da igual lo que comas, pero yo creo que no. no yo yo no. creo que, como tú dices, como tú bien dices, hay que mantener un equilibrio
1: ¿no? entre los tres. Exactamente, hay que tener un equilibrio ¿no? y, y, y todo va relacionado. O sea, tienes que tener ese equilibrio entre las tres cosas. Si tú tienes, te alimentas bien, entrenas como un animal y encima descansas bien, pues estupendo. Lo que no considero es entrenar muy duro comer muy mal y descansar regular. Que es lo que hace muchísima gente. Ya el 80% casi de Casi me población. atrevería a decir que la gran
0: mayoría. no <ríe> Entrenan bien, pero luego descuidan los otros apartados eh, Roberto, ¿qué hace falta para estar fuerte? ¿Hay que ser fuerte de mente también?
1: Para estar fuerte, sobre todo, es tener ganas. Tener ganas y tener ilusiones. Y todo eso lo lleva a donde tú me has dicho exactamente. Ser fuerte de mente y saber lo que quieres realmente, o sea, no ponerte meta, sino evoluciones, o sea, saber lo que quieres directamente, a lo que quieres conseguir, lo que quieres llegar, a lo que estás dispuesto a, a dar de ti, lo que también tienes que sacrificar, tienes que relacionarlo todo y saber si te merece la pena o no, y si tú estás en coherencia, pues adelante. Adelante.
0: ¿Y tú crees que es compatible este estilo de vida en la sociedad actual? Tenemos vida social, eventos con comidas abundantes, fiestas y hoy en día hay tantas formas de poder llegar a un físico atlético. Algunos siguen la dieta paleo, otros la keto, otros hacen cinco comidas, seis, otros dos. Algunos practican el ayuno. Entremente. ¿Cuál es el método correcto en todo esto? ¿Esto es compatible con la sociedad
1: de hoy en día? A ver, compatible, sí. Cada... Y ahora más te diría que más todavía, porque el tema de alimentación en cualquier sitio se puede ya comer bien. No es como antes que, que era más complicado a la hora de encontrar comida sana y demás. Ahora en cualquier sitio puedes estar comiendo bien. Entonces, el día a día no te no te va a suponer nada si tú, si tú estás mentalizado también. O sea, tú tienes que saber que tú tienes tu horario de comida como cualquier otra cosa y luego saber que si tú vas a un restaurante lo que te tienes que pedir. O sea, tampoco te va... o si sales por ahí, puedes salir, pero todo con moderación. No hace falta tampoco irse a los extremos.
0: O sea, que se puede seguir haciendo vida social, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, ¿qué se puede hacer cuando llegamos a estancarnos en nuestro físico, en nuestros entrenos? ¿Qué se puede hacer cuando te
1: cuesta progresar?
0: ¿Cuál dirías que es la, la clave? Progresar es la disciplina. Cuando te has estancado, ¿qué se puede hacer?
1: A ver, si lo que quiere es, es progresar después de un estancamiento, vamos notable de estancamiento en uno, lo que sí hay que hacer es algo diferente. O sea, si lo que estamos haciendo nos ha estancado, hay que cambiar el método de entreno. Eso rápido, vamos. Eso es lo principal. O sea, el método, el método de entreno y, y ver y sentarte a ver qué pasa con la alimentación, si es la adecuada para lo que tú quieres o no la suplementación y son varios factores y qué importancia tiene el estrés en esa progresión pues si te digo que mucha eh, el estrés eh, lo que hace es digamos que cuando está en, en época de, de recorte si tú estás demasiado estresado a veces no bajas ni siquiera de peso intentas bajar de grasa te pueden matar a cardio que como tú tengas un estrés del día entero te puedo decir que no, que el cortisol se te sube por las nubes y, y no te deja bajar de peso. Al igual que si quieres coger volumen, tampoco te dejaría. O sea, es digamos un impedimento que hay que hay que intentar sobrellevarlo. Y, y bueno, ya hay muchos métodos en los que. en los que hay ayuda para eso. Vaya. Perfecto.
0: Hablábamos antes de si se podía hacer vida social. ¿Tú crees que este estilo de vida es sostenible en el tiempo?
1: Pues sí es sostenible en el tiempo, ¿por qué no? Yo creo que sí, no, no le veo el por qué no hacerlo, ¿no?
0: Este, yo creo que esta ha sido una de las preguntas que más te he hecho yo a ti. ¿Esto se puede sostener en el tiempo? Claro que sí.
1: Claro se puede sostener, sí. claro que sí.
0: Roberto, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido?
1: ¿El error más grande que he cometido? Pues... Si el, te digo la verdad... El venir al podcast. Eh, no. <risa> A ver, errores... Yo no considero las cosas como, la, como tal, como errores. O sea, son vivencias nuevas. Cada cosa que, hay, que he hecho en mi vida ha tenido un porqué. Entonces sí sé que quizá eh, la palabra error sea algo que, que usamos para un punto de vista diferente al que ver las cosas, ¿no? Entonces, tal y la palabra de error... No considero que haya tenido ningún error, que me arrepienta de él, vaya.
0: Qué bueno, me, me encanta tu mentalidad positiva, siempre
1: positivo. ¿Dirías que tienes un equilibrio en todas las facetas de tu vida? Sí, yo lo intento siempre tener un equilibrio porque es lo que me ayuda, a estar al 100% tanto en el entreno como en mi trabajo, como con la familia, y todo al final un conjunto que, que tienes que, que llevar una armonía y un equilibrio para que ninguno de, de estos puntos que estamos hablando te intercedan en tu, en tu carrera, en tu carrera o, lo como bien te he dicho antes, en tu en día a día, normal, en ¿no? claro, claro Entonces,
0: dirías que el crecimiento muscular también está vinculado al crecimiento
1: personal, ¿no? Sí, por supuesto. El crecimiento muscular está eh, vinculado, te hablo en mi vida, como un gran crecimiento personal, porque yo utilizo el deporte como un trampolín. O sea, utilizo cada serie como cualquier situación que me pueda pasar en la vida. Entonces lo, lo enfoco así y me ayuda un montón. Qué bueno, qué interesante.
0: Hablemos ahora de tu faceta profesional a nivel competitivo. ¿Cuál ha sido tu momento más glorioso en una
1: competición? El más especial. A ver, te puedo decir dos. <risa> eh, uno de ellos, la primera competición que hice, eso... Se queda grabado siempre, es súper especial, es la que más me, me ha llenado. Y era un campeonato de Granada, están competiciones mucho mayores. Pero lo que sientes en esa primera competición, durante toda la preparación, el día que te preparas para, para ir a competir, eh, todo eso lo vives de una manera que eso se queda grabado. Y ya las medallas que, que te den, ya sobran, las medallas da las igual. tienes. Eh. La, la tienes dentro se te quedan dentro grabadas que esa es la medalla real claro. la, las medallas que te puedas ganar en una competición las guardas en un cajón y luego ya hay veces que ni te acuerdas y otro de los de lo grandes fue cuando gané el campeonato de, de Roma y conseguí mi carnet profesional el año pasado ¿no? sí, este año pasado
0: qué bien enhorabuena tenemos a todo un pro en esto uh -huh. Roberto ¿qué uh -huh. consejo uh -huh. darías a esas personas que están empezando en esto del culturismo? ¿Qué te hubiese gustado a ti saber hace unos años que te habría ahorrado mucho tiempo, esfuerzo y dinero?
1: Pues a ver, lo principal que yo aconsejo a todo el que se esté iniciando es que se ponga en manos de un profesional que es muy importante saber lo que estás haciendo tanto en, en el entrenamiento como en tu alimentación, en tu descanso y siempre viene viene muy bien un guía que, que sea profesional nada de hacer caso a uno a otro porque al final te puede hacer daño lo ideal para tu evolución para que sea más rápida y mucho más sana, siempre, siempre un profesional
0: claro, eh, si me ha olvidado decirle a la audiencia tú eres entrenador personal, pero al mismo tiempo tienes un entrenador que te prepara la, para la competición, ¿no? Creo, Miguel Ángel Martínez entrenador de, de deportistas de competición
1: correcto, yo, yo soy preparador de, de competidores tengo un equipo de competición y sí, sí es cierto que yo tengo mi preparador que es Miguel Ángel Martínez un, gran un, un crack, gran un crack, un auténtico un gran, crack. Un, un gran coach. Un gran coach. ¿Y cómo es la relación entre un
0: atleta y su, y su entrenador?
1: Pues yo la verdad que la relación que tengo con Miguel Ángel es súper estrecha, es una, una muy, muy buena relación. Y, y vamos, prácticamente es como si fuera mi padre deportivo. <risa> Sabemos con mirarnos lo que, lo que estamos pensando, eh, nos compenetramos perfectamente para el tema de, de, de las preparaciones. Y luego fuera de, del tema del culturismo, pues es un amigo, es ¿eh? como ya te digo, como si fuera un padre deportivo. O sea que es fundamental, ¿no? Tener esa buena relación sí. con tu entrenador. Es
0: una bueno, pieza clave. Ya pasó la época dorada del culturismo para muchos, según dicen, fueron los, la época de los 50 a los 70, en la que bueno Franco Arnold pusieron de moda en los 70 a entrenar en la Meca, ¿no? En, en, en Gold's Gym, en Venice Beach. ¿En qué momento, en qué momento se encuentra el culturismo hoy en día? Ahora tenemos a gente como Sean Roden, Phil Heath,
1: Big Ramy. A ver, hoy hoy en día se, se ha ido mucho lo que es el tema de, del peso y la musculatura. O sea, las proporciones son mucho más grandes, son cuerpos con otro tono muscular diferente a los de hace tiempo. O sea, sin quitar mérito a los anteriores, todo lo contrario. Sí. Pero sí es verdad que ha cambiado un poco en el sentido de, de los tamaños de los atletas. Y, la, y sobre todo la rocosidad la, esa densidad muscular que tienen
0: has podido conocer a figuras de, de este tipo, a Big Rame? creo que coincidiste
1: varias veces con él, ¿no? En, en el Arnold en Barcelona, puede ser sí, con Big Ramy he eh, coincidido un par de veces y también con Phil estuve en un Arnold Classic ¿Ah, sí? Phil y ah. si sí, es verdad, con Coleman en el primer Arnold Classic que, que se celebró aquí también estuvimos, estuvimos con él y wow. vamos, cada año veo a, a al único Arnold Schwarzenegger. El <ríe> cada único. año pasa por el stand de, de, de Wader, que es donde estamos nosotros, y siempre, siempre tenemos el placer de estar cerca de él. Qué grande, Arnold, qué grande, qué gran influencia. Roberto,
0: si hay alguien interesado en saber más sobre este mundo, ya que este podcast es muy cortito, o incluso quiera contratar
1: tus servicios como entrenador personal, ¿dónde y cómo pueden encontrarte? Sí, vamos, pues nosotros nos encontramos en, en Calle Arzobispo Pedro de Castro, Número 19, local 9. Esto está en Granada, eh, frente a la estación de autobús. Y allí, pues, estamos para cualquier tipo de, de rutina. No hace falta que sea de competición. O sea, tanto a nivel de competición como a nivel de fitness. Eh, de estar bien, sentirte bien. No hace falta que sea nada de, de equipo de competición siempre. Vaya, que cualquier actividad la, la estamos haciendo. Incluso también hacemos preparaciones para... Eh, policía y bombero y demás.
0: Perfecto Bien, pues hasta aquí nuestra distendida charla con un gran culturista como es Roberto Remacho, un apasionado del culturismo que emprendió rumbo a una vida dedicada a este deporte y que con pasión, esfuerzo y disciplina ha conseguido su tarjeta de atleta profesional. Roberto, mil gracias por venir a Rumbo a Tu Vida, esperamos verte en tarimas internacionales triunfando como hasta ahora. Gracias por este rato tan agradable en el que hemos podido charlar contigo
1: Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, hasta pronto.
0: Y está aquí nuestra charla con un campeón del culturismo como es Roberto Remacho. No olvides que nos puedes escuchar en las mejores plataformas. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y iVoox. Suscríbete para no perderte ningún episodio de nuestro programa. Ya sabes, la semana que viene volveremos a tener una cita. Recibe un gran saludo de rumbo a tu vida. ¡Hasta pronto!